0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von DICK DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute am Mikrofon Frauke Kräuter und Ömer Ertika. Hallo zusammen. Ja, schönen guten Tag.
1: Hallo, schön, dass du uns besuchst hier.
0: Frauke sitzt im Silicon Valley mal wieder und Ömer sitzt in Freiburg, ich in Stuttgart. Also wie immer sehr breit verteilt. Und Ömer, wir müssen dich mal kurz vorstellen, was machst du denn eigentlich? Wie würdest du dich denn selber bezeichnen?
2: Redner, Berater, Ratgeber, Begleiter irgendwo in der Ecke, dass ich einfach da bin, wenn Firmen sich transformieren. ähm, Gegenüber Begleiter, ja, der ihnen hilft, diesen Transformationsprozess besser zu verstehen und dann irgendwie auch Praxis und von Menschengerecht umzusetzen.
1: Und Irma, du hast gerade gesagt, äh, Berater, Begleiter, aber was du nicht erwähnt hast, ist Autor. Wenn ich das richtig (lacht) verstanden habe, gibt es da diverse Bücher.
2: (lacht) Das stimmt, das habe ich fast vergessen. Ähm, Ja, Ich habe zwei Bücher geschrieben, in einem Jahr digital, über die Grundlagen. Da war so mein Anliegen, Ähm, alle reden über Digitalisierung, aber es ist schwer, so einen Überblick zu kriegen, weil jeder so seine eine kleine Schublade für genau das eine Thema hält. Die Folge ist, dass wir 20.000 Kurse Design Thinking haben und damit sind wir voll digital transformiert. Und der Nächste sagt, nein, wir machen aber Big Data oder früher hieß das Statistik, heute ist das ähm, Data Science und so. Und das ist digitale Transformation. Ähm, da dachte ich, also vor lauter Bäumen mal einen Wald zu machen, war das Anliegen meines ersten Buches. Das ist vor anderthalb Jahren erschienen. Das zweite ist gerade einen Monat alt. Bei Campus rausgekommen, eben das Survival-Handbuch, digitale Transformation. Und das soll tatsächlich eine Handreichung sein, Ja, dass wir sagen, So, ich habe ein bestehendes Unternehmen, das heißt, ich habe nicht nur zehn Hipsters in Berlin oder sogar im Valley, sondern ich habe tausend ganz normale Leute, die sich fragen, ja, digitale Transformation, großartig, was hat das mit mir zu tun? Ja. Darauf versuche ich eine Antwort zu geben, wie man da vielleicht ein bisschen hinkommt.
0: Was treibt denn deine Firmen an, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen? Also neben dem Zeitgeist und dass es Hype ist, jeder muss ja irgendwas dazu machen. Aber was sind denn die tatsächlichen harten Punkte, an denen die Firmen sagen, jetzt jetzt wird's ernst, jetzt muss ich mich damit beschäftigen?
2: Ganz unterschiedlich. Also ich glaube, Zeitgeist ist tatsächlich ein, ein Punkt, dass sie sagen, Na, das ist etwas, der, der Wind weht aus der Richtung, wir müssen digital werden. Manche auch, dass sie sagen, Ja, wenn ich mich nicht bewege, bin ich tot. Also ich kenne einen Großhändler hier aus der Region, der sagt, wenn ich gar nichts tue, dann macht mich Amazon platt. Amazon Business kommt, das ist ein Elektro-Großhändler, das heißt, die verkaufen an Handwerker, die die Sachen installieren. Also über den Preis kann ich nicht konkurrieren, über die Lieferschnelligkeit auch nicht. Was kann ich tun, damit ich weiterkomme? Das fand ich also einen ganz wunderbaren Case, was die alles gemacht haben, um zu gucken, was ist denn anders bei mir als bei den Großen?
0: Jetzt ist es ja ein tolles Beispiel eigentlich für Ohnmacht. Amazon ist riesengroß, Amazon erdrückt alle und es gibt erstmal sehr viele kleine Versuche, viele sind gescheitert, einige wenige sind erfolgreich gewesen, wie so ein Thomann zum Beispiel für die Musikindustrie. Mhm. Was würdest du denn da beschreiben, was ist denn das Erfolgsrezept, wenn man sich da auf den Weg macht und so einen übermächtigen Gegner vor sich hat, der ja im Prinzip alle Ressourcen und alle Mittel der Welt hat?
2: Ja, also man könnte es als Ausweichtaktik beschreiben. Ja? Du kannst nicht mit deiner kleinen guerilla äh, irgendwie den Krieg gegen die größte Armee der Welt ziehen. Ja, du musst überlegen, wo ist das Feld, auf dem du dem anderen etwas bieten kannst, also deinem Kunden etwas bieten kannst, wo du den anderen schlagen kannst, wenn wir bei diesen kriegerischen Metaphern bleiben. Ja, was kann ich besser als Amazon und das ist Beziehung auf jeden Fall. Und auch ähm, dahinter so die ganze Kundenbindung, Leidenschaftsgeschichte. Also für profane Güter ist es sehr schwierig. Aber wie kann ich denn einen Mehrwert bieten außer dem Produkt selbst? Das heißt, Thomann sagt ja, wir sind aber die für Musiker und da kann ich über die Seitenstärken diskutieren in der Gitarre. Ja, das geht auf Amazon nicht. Da kann ich nur sagen, ich will die Seite haben und dann kriege ich die. Punkt. Ja, also sprich, das ganze Feeling dahinter ist. Der Elektrogroßhändler Alexander Bürkle, von dem ich spreche, die sagen, was kann ich meinem Kunden denn einen Mehrwert bieten? Die Elektrohandwerker, die haben alle Auftragsbücher für ein, zwei Jahre voll. Die wollen gar nicht Smart Home. <lacht> der sagt, warum soll ich mir jetzt irgend so, so einen verdammten Nest-Heizungsregel irgendwo hinhängen? Ja, da verdiene ich irgendwie 30 Euro und der Kunde nervt mich drei Tage lang, bis das Ding läuft, weil er es nicht versteht. Ja, der sagt, Da bickel ich doch lieber irgendeine Wand auf für 70 Euro die Stunde. <lacht> habe ich mehr davon. Also der Händler sagt, okay, was bieten wir? Wir können direkt auf die Baustelle liefern. Ja, das macht Amazon nicht, weil er kann, mit dem Kurier eben nur eine bestehende Adresse kann. Ich kann es auch abholen lassen, für Amazon auch spielen. Ich kann dem Handwerker einen Showroom hinstellen, in dem ich die ganzen Produkte zeige. Das heißt, ich mache die Auswahl, ich mache das gebündelte Wissen, weil ich ihm ganz viele beliefe und helfe ihm, das seinen Endkunden zu bezahlen Und eine ganz nette Idee ist auch, wir machen eine Plattform. Der Elektrogroßhändler sagt, wenn du Überschuss hast, zu viele Handwerker, dann kannst du ihn bei uns einstellen und die anderen können bei Kapazitätsengpässen sich jemanden da mieten. Ja, das heißt, wir vermitteln und helfen dem Kunden, an, auch seinen Job besser zu machen. Das ist natürlich kein Händler mehr. Das ist nicht eine Schachtel auspacken, ja, eine kleine Schachtel wieder rausschicken. Ja, das ist Mehrwert im Sinne von, ja, Ziel erreichen. Und das finde ich ganz spannend.
1: Ich bin froh, dass du die Plattform noch erwähnt hast, weil für einen Moment habe ich gedacht, na ja, wieso ist das eigentlich digitale Transformation? Also klar, Amazon ist sozusagen, begeht man im digitalen Raum, aber Sonst waren jetzt die Beispiele zunächst ja nun mal zu sagen, ein anderes Verständnis von Mehrwert und äh, Kundenbindung, wie du das schon gesagt hast. Siehst du denn die, 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 die Schwierigkeiten, die viele der Firmen haben, im Wesentlichen überhaupt sozusagen umdenken, wie sozusagen konfrontiert mit anderen, die vielleicht digital agieren, man sich aufstellen kann? Oder ist die Herausforderung auch zum Teil aus den eigenen Daten, die man eigentlich über das eigene Geschäft hat, genug zu lernen, damit man besser wird. Oder beides. Ich,
2: also für mich fängt es immer mit dem Selbstverständnis an. Ja, also deine Bemerkung war zu Recht, das war ein relativ undigitales Beispiel. Die haben dutzendweise Apps entwickelt für die ganzen Sachen. Ja, das fällt mir aber auf, dass ich das schon als ganz normal hinnehme. Ja, <lacht> ja nein, weil ja. ich bin also ganz über fasziniert, es geht mir um den Wert. Wozu habe ich denn überhaupt ein Unternehmen? Und dann sage ich... Mhm um Wert zu erzeugen, den ich verkaufen kann.
0: Super, also da, da muss ich direkt mal reingehen, weil ich glaube auch, dass Digitalisierung im Wesentlichen wieder so ein, ein Rückbau ist von Organisation und auch ein Fokussieren wieder auf diesen genau diesen Mehrwert. Also wenn wir über Customer Centricity reden, das ist doch ein alter Hut, dass ein guter Geschäftsmann versteht, was sein Kunde braucht, ist er das Normalste der Welt und hat mit Digitalisierung erstmal nichts zu tun. Ja? Und da kommen wir jetzt langsam wieder hin, dass wir wieder genau hinschauen, was braucht denn genau dieser Elektrofachhändler oder derjenige, der auf der Baustelle ist. Das finde ich ganz faszinierend.
2: Ja, und also das ist das, was ich in meinen Beratung halt auch immer sage. Er überlege erst, wo der Mehrwert ist, was eben dazu führt, ich muss verstehen, was mein Kunde überhaupt sieht. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Und wenn ich das habe, dann kann ich gucken, was nehme ich denn von dem ganzen Digitalkram und kann ich nutzen. Und dann komme ich irgendwann vielleicht auf die Idee, hey, ich habe Informationen, daraus könnte ich was machen. Ja, ob das jetzt nur einfach ein bisschen bessere Lagerhaltung ist, weil ich eben in der Logistik sehen kann, was der braucht, ist gut. Wenn ich ein bisschen predictive werden kann, auch gut. Ja, aber immer vom Kunden ausgedacht, nicht, hey, ich habe tolle Daten, was kann ich denn damit tun? Das finde ich, wenn ich ehrlich bin, naiv.
1: Funktioniert auch oft nicht. Also ist meine Erfahrung, ich habe zwar nicht mit der Wirtschaft zu tun, aber meine Erfahrung in anderen Kontexten auch, dass, ähm, dass ohne eine Fragestellung, nämlich hier, welchen Wert kann ich liefern, ähm, man eigentlich nie weiterkommt. Ja, Na,
2: dann sind wir uns doch einig.
0: <lacht> Jetzt hast du schon angedeutet in dem Halbsatz, dass da gar nicht alles für den Kunden sichtbar ist. Digitalisierung ist ja oft der Facebook-Auftritt und der digitale Kanal. Aber du hast ja auch was anderes angespielt. Wo spielt sich denn diese Digitalisierung ab und wo wird der meiste Werwert denn erzeugt? Dann nach draußen oder eher nach innen in den Abläufen?
2: Also ich bin da relativ streng. Ich würde sagen, der Einzige, der bestimmt, was wert ist, ist der Kunde. Weil das ist der Einzige, der den Wert so weit anerkennt, dass er uns auch Geld dafür gibt. So, und dann ist auch die ganze Antwort, ja, Mehrwert ist nur das, was der Kunde dafür hält. Ähm, insofern ist mir eigentlich dein interner Prozess völlig egal. Ja, ob du das digitalisiert hast, ja, auf dem Papierzettel oder meinetwegen noch Papyrus rumreichst, um deine Bestellung auszuführen, ist mir herzlich Wurst. Ja, Hauptsache, es kommt schnell und gut bei mir an. Ja, also, Digitalisierung ist ja immer Mittel zum Zweck.
0: Wenn du jetzt in so ein Unternehmen reinkommst, ja, das sind ja teilweise Abläufe. Gesellschaftsstrukturen in den Unternehmen, da wohnen ja Menschen, ja, die haben sich da eingerichtet. Was passiert denn da so als erste Reaktion, wenn da so ein Typ wie du reinschneit und sagt, okay, jetzt lass uns mal digital machen. Was, was ist denn so die erste Reaktion?
2: Naja, es, die erste Reaktion ist ja, dass irgendjemand schon sagt, ich würde gern digital sein, was sagst du dazu? Ja, ich komme ja nicht wie der, der Staubsaugerverkäufer klingelt und sagt, ja heute gibt es digital für die Hälfte. <lacht> also, ähm, Irgendwo ist ein Bedarf. Irgendjemand sagt, ich würde gern. Ähm, Es kommt eigentlich zu zwei Reaktionen. Also es gibt Kunden, die sagen, wir wollen uns mal damit auseinandersetzen dann erzähle ich, worum es geht und dann fallen die in Schockstarre. Nettes Gespräch, vielen Dank, wir hören voneinander und dann müssen die das erstmal ein halbes Jahr verdauen, äh, was das heißt. Ja, dass es eben kein IT-Projekt ist oder dass wir jetzt irgendwelchen Programmierkram machen, das heißt, wenn wir uns doch ernsthaft so einen Gedanken machen wollen. Das heißt, ich muss nachdenken. Nachdenken ist unbequem und das ist auch Arbeit und manchmal tut es auch weh. Die zweite Reaktion, die ist immer sehr positiv, die sagen: Artikel. Wir haben ja schon viele Berater erlebt, die sind nicht so wie die anderen. Und naja, wenn es gut ist, findet er das positiv.
1: In welche Rolle spielen deine Bücher? Du hast ja auch ein Ziel sozusagen, ein viel größeres Publikum zu erreichen. Ist das dein einziges Vehikel oder gibt es auch andere Vehikel, die du nutzt, um sozusagen generell dieses Thema Digitalisierung voranzutreiben?
2: Also Bücher haben für mich zwei Funktionen, das drei sogar. Also eins ist tatsächlich die Reichweite, wie du sie beschreibst, ja, dass wenn jemand das sieht, äh, sagt, cool, den rufe ich mal an. Das ist mir tatsächlich passiert für irgendwelche Vorträge, Ja, dass ein COO mir eine sehr freundliche Mail schreibt, Herr Artiker, hätten Sie nicht Zeit, mir gefällt, was Sie schreiben. Das ist großartig. Dann, der zweite Teil ist Credibility. Ja, wenn ich jemanden habe, der darüber redet und ich habe noch jemanden, der darüber redet und auch ein Buch geschrieben hat, dann ist er mit dem Buch weiter vorne. Ja, so, wenn ich schon keinen Doktor habe und sonst nicht <lacht> so klug, dann wenigstens ein, ein hübsches Buch, ja, der das zeigt, der hat darüber nachgedacht. Und das ist tatsächlich auch der dritte Punkt. Ein Buch zu schreiben hilft mir enorm, meine ganzen eigenen Gedanken und Erfahrungen mal durchzusortieren. Ja, also der, der Zwang der Schriftform ist gut für die Klarheit des Denkens. Ah. So, <lacht> das, Toll, das war Druckreif, <lacht> da können wir gleich <lacht> weitermachen. <weiterordnen>. Ähm, Vehikel, was ich noch benutze, ja, also ich bin Redner, ich werde gebucht für Auftritte, ja, das heißt wir haben irgendein internes Event, ein Kundenevent, was auch immer, können Sie kommen. Ja, dann werde ich vordergründig erstmal geholt für eine Dreiviertelstunde kluge Bespaßung. Ähm, das kann aber dann eben auch ausarten in ein Beratungsprojekt. Er sagt, na, das klang aber interessant, was würden Sie denn dazu sagen? Man kommt ins Gespräch, man kennt sich ein bisschen und dann kommen wir auf der Vertrauensbasis weiter. Und das ist ganz hilfreich.
1: Das, das, da da habe ich gleich mal ein, Vertrauen. Denn es ist ja also dieser Kontrast, ne? Digitalisierung und die Hemdenschwelle, sich damit in Verbindung zu setzen, wie wichtig da Vertrauen eigentlich auch sein kann. Ne? Dass man jemanden hat, der dem man zutraut, dass er oder sie den Prozess versteht, und auch was ich meine, meine Erfahrung, wie gesagt, eher im, ähm, im öffentlichen Dienst oder in der Akademie, ist nämlich auch, dass obwohl überall natürlich schlaue Leute sitzen, die Hemmschwelle, dass hier mit neuen Worten und neuen Konzepten, die man nicht kennt, kooperiert wird, so groß ist, dass man einen Übersetzer braucht.
2: Also ich sehe zwei Aspekte. Also generell Vertrauen ist die Basis, um Beratungsgeschäft zu machen der andere Punkt mit dem Übersetzen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist für mich auch ein Unterscheidungsmerkmal. Es gibt ja noch mehr Berater, die kluge Dinge zur Digitalisierung sagen. Ja, und dass ich versuche, so ein bisschen ähm, menschlich zu sein, ja, auch darüber zu reden, was die Ängste sind, was Technik auch bedeutet im Alltag und so weiter. Das, ja, das gibt so ein Gefühl von, der versteht mich. Und das meine ich auch ernst. Ich gebe mir sehr viel Mühe, den anderen zu verstehen. Eben nicht nur die zehn Hippen, sondern die tausend anderen normalen Mitarbeiter, ja, die damit konfrontiert werden und jetzt nicht nur genau weiter wissen. Und sagt, okay, die allererste Frage, die sich stellen, ist ja digital toll. Kostet mich das meinen Job? Das, das klingt so trivial. Dann kann man sagen, nein, nein. Und bla, nein, das muss erstmal ausgesprochen werden. Ja, ich verstehe, dass du Angst hast. Ich höre dich. So, und das ist, was wir vorhaben. Und dann baut man das auf. Ja, nicht, wenn ich anfange, sagt, Disruption werdet wie, weiß ich, ja, such dir was aus. Apple, Uber, Facebook. Geil, großartig. Die werden ja alle nicht wie Facebook. Das sollte auch gar keine
0: ja. jetzt ist ja genau dieses Thema der Glaubwürdigkeit äh, gekoppelt an tatsächlich sichtbare Erfolge, also dass jemand in seinem Bereich diesen Schritt in Richtung Digitalisierung, in Richtung bessere Kunden beziehungsweise weiter tatsächlich geschafft hat. Hast du da Beispiele, dann wenn man mal auf Sicht der großen draus schaut, da ist das eher mau mit den guten Beispielen. Also es gibt viele Aktivitäten, aber mhm. wenige Dinge, die wirklich so durch die Decke gegangen sind, wie man sich das vorgestellt hat.
2: Ja, also ich finde es schwer zu und Mir fällt jetzt kein einer ein, wo ich sage, na, na, der ist ganz perfekt geworden. Also ich kenne einen Mittelständler hier auch in der Gegend, der stellt Brandmelder her. Ja, das ist ein langweiliges Kästchen, das irgendwie einen Produktzyklus von zehn Jahren hat. Das ist alles hochreguliert. Ja, da kannst du es dir sehr gemütlich machen. Da sagt ja, möglicherweise verkaufen wir in zehn Jahren überhaupt keine Brandmelder mehr. Und dann sage ich so, jetzt ist aber interessant. Ja, die wachsen wie Feuerwehr. und Was passiert denn? Die sagen, ja, wir wollen irgendwann nicht mehr Produkte anbieten, sondern Services. Und das sagt sich ganz einfach, das ist richtig Lehrbuch, ja, mach integrierte Kombination von Produkt und Service, bete ich auch immer runter. Aber wenn ich ein Produkthersteller bin, dann weiß ich auf den Cent genau, wie viel es mich kostet, genau dieses Kästchen an diesem Ort zu kriegen. So, jetzt brauche ich aber eine Hotline, jetzt brauche ich Erklärung, jetzt brauche ich Schulung, ja, jetzt brauche ich auch, gern vergessen, Infrastruktur. Auf einmal habe ich laufende Server, das heißt, ich habe laufende Kosten, wenn ich das Produkt verkauft habe, ist Feierabend. Über den Tisch, Geld in die Kasse, Ende. Mit einer Dienstleistung habe ich eine völlig andere Kalkulation. Das kostet ernsthaft Kraft und Nerven. Das muss man sich, glaube ich, bereit sein. Wenn ich das habe, dann klappt das auch.
1: Ist die digitale Transformation für viele denn tatsächlich das das Aufspreizen dessen, was man vorher getan hat? Also wie hier Produkt und Service oder das Beispiel vorhin auch, ähm, wo durch die verstärkte Kundenorientierung, sozusagen ein breiteres Portfolio äh, angebracht wurde? Oder wodurch charakterisiert sich ein sozusagen erfolgreich dem Digitalisierungsprozess bestehenden Unternehmen?
2: Eine schwere Frage, ja, weil die <lacht> hat verschiedene Aspekte. Also die, die erste Frage, was ist denn überhaupt ein Digitalisierungsprojekt? In den meisten Firmen ist Digitalisierungsprojekt immer noch... Verbesserung des Bestehenden. Wir haben jetzt unseren Prozess digitalisiert. Das kennen wir, das können wir und dann machen wir alles noch ein bisschen schneller, ein bisschen leichter, ein bisschen, weiß ich, verbrauchsärmer. Schick, das finde ich relativ langweilig. Ja, Also da, das ist für mich mehr so Housekeeping, das ist auch eine Form von Digitalisierung, ähm, ist aber jetzt noch nicht eine Transformation. Ja? Also insofern würde ich sagen, ich muss nicht immer transformieren. Ja? Wenn ich nur digitalisieren will, dann ist das Hausaufgaben machen. Wie habe ich mehr effizient? Um, Transformation ist tatsächlich, wenn ich näher ran denke, also wie kann ich mein Angebot erweitern, verändern, ergänzen? Ja, das kann natürlich irgendwas Banales sein. Ich hänge halt in meinem Produkt noch ein paar Sensoren drin und eine Verbindung, sodass ich Daten lesen kann. Und dann kann ich mir überlegen, was ich mit den Daten mache. Sehr eine übrigens ganz hübsche Sache. Der, der Rauchmelderhersteller Hackathon, von dem ich gerade sprach, der hat viele Produkte, die werden oft ohne Connectivity geliefert. Ja, also das heißt, da ist gar keine Datenschnittstelle und weil Sicherheit darf da auch gar keine sein. Ja, ich darf da nicht einfach reinstöpseln und dran hacken, weil dann könnte ja sein, dass er ausgeschaltet wird, wenn es doch brennt. Also ganz schwierig. Ähm, die ja. haben dann ganz oldschool den Pieper genommen, um zu kommunizieren. Das fand ja also ganz hervorragend. Ja, das Ding macht ja einen Höllenkrach, wenn er losgeht, dass er so ein piezo töne. Und das haben sie benutzt, um Audiosignale wie Modem zu machen. Das kennen wir alten Leute noch. ja? Das ist dann wie in der Faxleitung. Und damit kommuniziert er erstmal mit einem Handy. Und das funktioniert tatsächlich. Und auf einmal kann ich die Daten auslesen, weiß, wie es ihm geht und so weiter. Und kann das automatisch dokumentiert, dann kehrt er hinter Handy in die Cloud rein, machen. Da dachte ich, das finde ich jetzt schlau. ja? Das finde ich schon ein Stück Transformation, weil mein Produkt irgendwie einen Mehrwert dazu kriegt, obwohl es immer noch erstmal ein Brandmelder ist.
0: Was müssen denn die Firmen da für neue Kompetenzen aufbauen? Denn jetzt reden wir auf einmal darüber, dass wir Backend-Leute brauchen, dass wir irgendwie eine App fürs Handy haben, aber auch alle möglichen IT-Prozesse dazwischen. Wie nimmst du das wahr? Sind das die alten, bestehenden Mitarbeiter, die jetzt neue Dinge tun oder braucht man da von draußen weitere Truppen und Verstärkung?
2: Eher Truppen dazu. Also die IT ist in den meisten Fällen durchaus schon ausgelastet mit dem, was da passiert. Also das ist das eine, die müssen einfach den Laden am Laufen halten. Und das ist ja dieses klassische Dilemma zwischen, und jetzt nennst es wie du willst, das Ambidextrie, Bimodal, DevOps, whatever. Aber der Unterschied zwischen die, die da sind, effizient das betreiben und die anderen, die Neues ausprobieren. Die bestehende IT ist häufig stehen, ist am Laufen halten. Ja? Die kümmern sich um das nächste Update und das mit meinem Rechnungswesen nicht abschmiert, was ich ehrenhaft und ganz wichtig finde. Das ist nicht sexy, aber ohne das haben wir kein Geld. Ja? Also da möchte ich auch mal eine Lanze berechnen für die klassische IT, ja, die einen schweren Job hat. Die wirken immer so, als würden sie am liebsten im Keller sitzen und nicht gestört werden wollen, was ich auch verstehen kann, weil das ist auch undankbar, weil wenn sie eine stört hat, ein Problem. Es kommt keiner vorbei und sagt, hey, wie schön, dass das gelaufen ist. Ja, genau. Das ist dann wirklich ein Punkt. Das heißt, ich brauche mehr Leute. Es ist schon ein Kapazitätsproblem. Die meisten IT-Abteilungen sind eher äh, oberlippe unterkante ja, Äh, unterkante Oberlippe. Die sind einfach mhm. zu voll, um Neues zu machen. B, sind sie auch von der Funktion und auch von der Besatzung nicht in der Lage, irgendwas Großes zu ziehen. Wenn ich jetzt ein cross-funktionales, wie es so schön heißt, Projekt habe, wo ich ein bisschen Sales, ein bisschen Marketing brauche, Produktentwicklung, das kann ein ITler nicht. Dafür ist er auch nicht vorgesehen. Das heißt, ja, ich brauche jemand anders, der das zieht, intern. Und häufig sehe ich dann so, dass ich sage, okay, wie viel machen wir selber und wie viel können wir rausgeben? Ja, intern brauche ich vielleicht Infrastruktur, ich kann es in die Cloud geben, aber wer überwacht das? Wer macht die Security? Die ganzen Cyber-Risiken, ja, wie schirme ich das ab? Das sollte ich eher innen haben. Ähm, sagen, na gut, UX-Designer, die gibt es wie Sand am Meer. Das kann ich gerne draußen halten, weil da kann ich jederzeit auch einen anderen finden. Also diese Frage der, der Second Source ist auch ein großes Ding. Ja, ich habe jetzt einen Dienstleister, der mir damit hilft. Was passiert, wenn es dem schlecht geht, wenn der untergeht, äh, wenn der zu viel Arbeit hat und so weiter. Dann bin ich in einer riesen Abhängigkeit. Und das sehe ich auch bei großen äh, Unternehmen. Darum muss ich mich kümmern. Also ich brauche nicht nur die IT-Kompetenz, die ich noch nicht habe, die UX, UI, ähm, aber auch zum Beispiel Systemarchitektur. Am Anfang bastelt jeder sein kleines Ding und irgendwann muss ich es mal zusammenführen. Sonst wird es echt unüberschaubar, weil bei jedem Update von iOS oder Android, wie auf einmal 50 Apps erneuert werden müssen. Ja, das halte ich doch gar nicht aus. Also das muss ich lernen. Und dann das Steuern der Externen. Wie kann ich externe Dienstleister so steuern und managen, dass das für die passt, aber dass auch für mich im Unternehmen strategisch auch sinnvoll ist.
1: Wir haben jetzt einiges gesprochen, sozusagen die, die, die Beziehung zwischen dir und den Firmen, wenn du mit denen sprichst. Mhm. Woher lernen die denn, was deren Kunden wollen und brauchen? Ich bin ja im Survey-Geschäft, ich mache viele Umfragen, ja. aber ich nehme nicht an, dass das notwendigerweise das Vehikel ist, was was ihr da nutzt.
2: Nee, also wir haben ein Modell, wir nennen das die drei Blickwinkel und das ist ganz grob, dass ich sage, ich habe die eigene Sicht, was ich sehen kann, ich habe die Sicht der Kunden und ich habe die Sicht der Dritten. Das ist erstmal so ganz einfach. Wenn ich das aufdrösel, habe ich relativ viele verschiedene Dinge. Das fängt an. Die eigene Sicht ist: Was ist mein Selbstbild? Also, wie glaube ich, wie ich bin? Wenn ich Strategieworkshops sage und wir machen, wo sind wir? Oh, wir sind so zuverlässig und wir sind schnell und wir sind freundlich und la la la. Da habe ich ein Dutzend äh, Adjektive. Und dann frage ich, wie ist denn die Selbstsicht? Also, wie denke ich, dass mein Kunde über mich denkt? Äh, ja, wir sind billig. <lacht> Das ist so ein Zücken, ja, dann bleiben von zwölf, vielleicht anderthalb Werte übrig, die wir denken, dass der Kunde sie wahrnimmt. Das ist noch nicht mal verifiziert, ja, aber da ist schon ein großes Ding. Ähm, dann kommt der als letzter Punkt dann ja, okay, wo stehen wir denn im Vergleich mit dem Kunden, also mit den Konkurrenten, wo sehen wir uns relativ? Und das ist auch nochmal ganz erhellend, ja, wo sehen wir denn in der Skala? Na gut, das sind drei Aspekte internes. Externe Sicht, ja, da habe ich die Kunden, das ist, was sind meine A-Kunden, was denken die, mit denen habe ich eine richtige Beziehung. Was denken meine B- und C-Kunden? Ja, weil die haben meistens eine andere, etwas oberflächlichere Beziehung. Ja, die haben vielleicht ein anderes Bild. Dann habe ich meine potenziellen Kunden. Was denken die, die sich umgucken? Und auch nicht zu vergessen, was denken denn meine Ex-Kunden? Ja, die haben ja aufgehört, mit mir Geschäfte zu machen. Woran liegt das denn? Und warum bin ich denen so richtig aufgestoßen? Und dann sagen ja, jetzt nicht mehr. Ich sehr viel lernen.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich noch eben die, die äh, dritte Punkt war die, die Sicht von Dritten. Ja? Die guckt zum Beispiel meine Lieferkette drauf. Ja, mein Lieferant, der mich beliefert, beliefert vielleicht auch den Mitbewerber. Was sieht der bei mir? Ja, am anderen Ende, ich liefere vielleicht an, ich sag mal, den Großhandel. Ja, bin einer von vielen, was sehen die in mir, auch wenn die nicht der Endkunde sind? Ähm, also sprich, was, sagen wir, was denken die Konkurrenten? Haben die Angst vor mir? Finden die mich lächerlich? Sehen die mich gar nicht? Ähm, dann haben wir die Experten, so die Intellektuellen oder zumindest die, die die Universitäten und Forscher, ja, wie sehen die den Markt und wo würden die uns verordnen? Und das letzte Bild nicht zu vergessen, wo sind wir die Startups? Weil die gucken sich unser Geschäftsmodell an und stechen da rein, wo noch irgendwo eine offene Flanke ist. Mhm. Ja, wieder ein Bild, das ich gar nicht auf dem Zettel habe, da komme ich auch nicht selber drauf. Aber sehr ja schön, weil jemand anders dann ja, mir sagen kann, <lacht> wo irgendwo noch ein angreifbarer Punkt ist. Also sprich, so ein größeres Konstrukt hilft mir wirklich zu verstehen, wo ich in der Welt stehe. Ja, das ist ja schon mal Arbeit, aber dann habe ich auch wirklich ein Verständnis und nicht nur mein Selbstbild, boah, wir sind ja so herrlich, geschenkt. ja Ich muss nur was der Rest der Welt sieht.
1: Da habe ich jetzt sofort Lust bekommen, meine eigenen Ausbildungsprogramme auf die Weise mal zu evaluieren.
2: ich ja. <lacht> ist aber für dich, das ist auch genau die Haltung. ja Ich guck mal, was ich will. Ja, das sagt ja keiner, ich weiß das schon. Und wenn irgendein Berater kommt und sagt, hier, Best Practice, du musst das so machen wie X, schmeißen gleich wieder raus. Ja? Sondern einfach den Mut haben, selber zu denken, das ist Ach, dann dann haben wir einen großartigen Start.
0: Ja, jetzt (lacht) versuche ich mal den Bogen wieder zur Digitalisierung zurückzufinden. Ich glaube, dass uns die Digitalisierung an ganz vielen Stellen helfen kann, wieder diese ganz einfachen, banalen Dinge neu anzuschauen. Wir kriegen Daten über die tatsächliche Welt. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, als früher Kunden zu befragen oder zu verstehen, wie die sich über uns unterhalten. Also ich glaube, es sind viel mehr Möglichkeiten, da zu experimentieren und rauszufinden, wie es denn sein könnte.
2: Ich habe auch neue Möglichkeiten, Dinge anzubieten. Lass uns das nicht vergessen, die ganz anderen Geschäftsmodelle. Es ist nicht mehr Geld gegen Ware, ja, sondern ich habe so viel Miete, Sharing, Freemium. Also du, du kannst so viel andere Dinge anbieten. Wo ich sage, ah, das ist doch spannend. Das ist ein typisches
0: Digitalisierungsthema. Wunderbar. Hm. Ja, wir sind schon über der Zeit eigentlich, aber ich habe das Gefühl, wir könnten uns noch tagelang mit dir unterhalten. <lacht> ich kann nur empfehlen, wer sich jetzt nochmal intensiv mit deinen... Methoden und Gedanken auseinandersetzen will. Es gibt eine Webseite von dir, einen Blog auch und eben die zwei Bücher, das Survival-Handbuch der digitalen Transformation und in einem Jahr digital. Mhm. Ihr findet die ganze Information wie immer auf digdeep.de und immer herzlichen Dank für dieses erfrischende Gespräch über ganz viel Analoges und auch Digitales, wie das Hand in Hand dazu führen könnte, einfach mehr für den Kunden zu machen.
2: Dankeschön. Gern geschehen. Das
1: war- Vielen Dank. Ja. Ich weiß mal, was meine
0: Hausaufgaben sind. Okay, wir machen. <lacht> okay.